0: Fala galera! Mais um episódio aqui do Giants Cast. Estou aqui mais uma vez com o Iago do Giants Nation BR. Estamos aqui para comentar mais um jogo do Giants fazer mais uma prévia aqui. Agora, esse domingo de irá enfrentar o Dallas Cowboys. E aí, Iago, tudo certo?
1: Tudo certo. Enfim, a gente fazendo um podcast aqui feliz com a vitória do Giants. Né? Vitória que. Me... a gente sabia. Ah, nos dão o um mínimo de esperança na temporada.
0: Exatamente. Surpreendente, né? Eu acho, eu diria, é bem surpreendente. É, é, os dois deram palpite para a derrota, a gente estava bem pessimista, né? É, até, eu, até me surpreendi, para falar bem a verdade, com a performance do Santos. Eu esperava, principalmente, a defesa deles, algo bem diferente. A gente até vai falar um pouco aqui, né? É, também com o nosso ataque, surpreendeu, a gente pode falar isso. Mas vamos já começando aqui, né? A gente, como a gente sempre faz aqui, quem está ouvindo a gente sempre fala os pontos negativos, os pontos positivos de cada jogo, do que a nossa avaliação, né, do que a gente cheira de cada uma, de cada uma coisa disso. Primeiramente, como sempre, a gente começa com os pontos negativos e aí a gente começa falando da nossa defesa, né. Eu acho que mais um jogo aí que a defesa deixou a desejar, é, principalmente o nosso press rush, né. Mais uma vez, quase nenhuma pressão e, se eu não me engano, não teve também nenhum sack no, no James Wilson que foi o que é o QB. O que tu achou da, da partida da defesa?
1: Esse best rush me preocupa muito. Muito mesmo. Porque a gente sabe o James Winston, que ele tem talento e tal, mas a gente Tente, ele é.
0: Uhum.
1: Porém que zero sexo, pressão, eu acho, foi inexistente, cara. Ele não foi incomodado. E eu penso assim. Sim. A gente ganhou... Do Sands e tal. Só que se, se acontecer isso contra o Deck Prescott, a gente vai perder, cara. A gente vai perder. E esse, essa é a minha preocupação. A gente tem que. Pra gente ganhar do Cowboys lá no, no IT, It Stadium, a gente tem que pressionar o Deck Prescott. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Então me preocupa demais pro próximo jogo a questão do PS2. Porque é algo que parece que há anos, né? Tá nesse nível. Inexistente, tu vive de lampejos.
0: Exato. É, eu fico mais preocupado também é com o que ele disse Mulher do Wins, né? Mais um jogo que ele já evitou ali uma conversão de quarto descida e tal, mas até o momento só tem acho que um sec na temporada. E na temporada passada eu acredito que ele já tinha muito mais do que isso. É, ele devia, sei lá, ter uns três saques, eu não tenho o um número exato aqui, mas muito provavelmente ele já tinha mais certo do que agora tá decepcionando ganhou o seu dinheiro tão merecido né que fez por merecer a gente pode se dizer assim mas tá deixando bastante a desejar outro jogador que até eu coloquei aqui para a gente falar um pouco que tá deixando a desejar mas tudo bem que é, é praticamente sua temporada de look, né ele jogou a temporada passada mas ele perdeu muito tempo por causa de uma lesão é o Xavier McKinney nosso safety draftado na, no segundo round do draft de 2020 é, ele cedeu um touchdown né mas é, cedeu um touchdown a gente pode falar mas aí o touchdown, se eu não me engano, voltou atrás por causa de uma falta que o Saints fez na offensive line deles. E também cedeu uma recepção bizarra também, que foi longa pra caramba. Que foi um erro ali meio dele e também do long on -line. Ele também não tá sendo aquele jogador que a gente esperava, que, como que ele foi em Alabama, né? E ele tá mais do que o Jabril Peppers, né? O Jabril Peppers teve uma, uma numeração de snaps reduzida. E o McKinney tá sendo
1: praticamente o um titular absoluto, vamos dizer assim, né, Yara? Sim, e é um jogador que eu esperava realmente, cara. Eu, eu realmente esperava que a performance dele fosse melhor nessa temporada, mas eu vou ter paciência com ele porque, você falou, ele perdeu praticamente a look season inteira. É a primeira temporada dele jogando mesmo, jogando muitos snaps e tal. Eu ainda confio no jogador, acho que ele tem tudo pra ser importante pro Giants na temporada. Só que tem que evoluir, eu espero que isso aconteça aos poucos. E de abril o Peppers também é um cara que não tá jogando daquela coisa assim, né? Ele tomou um baile num ter dedo nessa última partida, que pô, foi absurdo. ali. Absurdo. Tanto que o melhor lance dele no jogo foi aquela comemoração dele no... Maravilhoso. Porra. Tem que, a gente tem que ver isso também, cara. A defesa é um ponto que eu, que eu pensei que estaria bem melhor do que está. Ela ainda consegue fazer algumas jogadas e tal. O Bradbury conseguiu interceptação, o Bradbury... uma interceptação. Brad Bradbury... Umas jogadas também que não é de costume. Mas conseguiu interceptação e tal. Só que tem que melhorar, cara. O jogo contra o jogo corrido. Nosso Dalvin Thompson faz uma falta absurda. Absurda. Uhum. contra o jogo corrido.
0: Exato, é essa parte do jogo corrida, a gente vai falar um pouco mais também no, na prévia, já para jogo contra os Calbos, que também é um time que, na minha opinião, está até o Santos o, o, o tem o Camara, né? Mas, teoricamente, até eu acho que o running back deles, o backup, né? O reserva do Camara, eu acho que até se machucou nessa partida. E o, o Calbos é outro time que também é muito bom, tem o Ezekiel Elliott, que é praticamente do mesmo patamar do Camara, se não é até melhor, algumas pessoas podem considerar isso. E também tem o Tony Pollard, né, Se não estou enganado, que é o backup do Zeke, que também é um jogador que, quando o seu nome é chamado, vamos dizer assim, ele consegue cumprir o seu papel muito bem. Então a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco. É, outra coisa também, eu acho que é o último ponto negativo que a gente destacou, né? Depois de ir para os pontos positivos, é o Joe Judge, né? Mais uma vez sendo bem conservador, a gente conseguiu em certo momento ali. Teve uma, um, mais uma decisão de plant que muito questionava, né? É, às vezes ele, passa, ele mostra pra mim, pelo menos, ele mostra que ele não tem confiança no time em alguns momentos. Isso me, me incomoda um pouco. O que, que tu achou disso?
1: Ele tá me irritando com esse jogadorismo absurdo, cara. Essa coisa... Em certos momentos do jogo, a gente vê o Daniel Jones, cara. Quando ele solta o braço e tal, porra... O time se encoraja ele gosta disso. E parece que, pô... Não só o Jude, Jason Garrett. Inclusive, eu gostei das chamadas para passe parte de Jason Garrett nesse jogo. Enfim, mas o Joe Judge parece que, pô... Teve, uma, teve um momento no jogo que parece que ele tá jogando para empatar. Eu até tuitei isso. No fim do jogo mesmo. Ele tava jogando para empatar. Porra! A gente, a gente vê, vê vários treinadores da NFL, cara, sendo sendo agressivos até ganhando o jogo. O Joe Judy ele consegue ser conservador em, em situação que não está não tá ótima para gente. Tá me irritando muito. E a gente ganhou esse jogo apesar dele, para falar a verdade. A gente ganhou esse jogo apesar do Joe Judy. Então, pô, tomara que ele, que ele mude esse pensamento, porque e se prosseguir assim nessa temporada e a gente não... Um já era para ele.
0: Concordo. É, a gente vai falar até disso aqui, né? Porque essa partida eu acho que vai valer muito essa partida de domingo. Apesar da última derrota, muito nele. Mas tem alguns pontos ainda que tá gerando bastante dúvida para dizer o mínimo, né? É, algumas escolhas também. É, até também, por exemplo, de ter mantido o Jason Garrett para essa temporada, porque tudo bem que ele não quis contratá-lo. Quando ele chegou no décimo, pelo menos pelo que a gente viu, né? Que foi até acho que os dólares do Gantt que quiseram trazer o Garrett, mas quem provavelmente quem teve a palavra de manter o Garrett para essa temporada foi ele, né? Se ele quisesse demitir o Garrett, o Garrett não estaria sendo o nosso coordenador ofensivo, pelo menos eu acredito isso é, Agora vamos fazer os pontos positivos, né? Teve alguns, eu acho que mais, eu acho que foi um dos acho que o melhor do ano até o momento, né? Que teve ponto positivo, foi uma partida muito boa do nosso ataque, finalmente tá engrenando, vamos dizer assim, e é, a gente falou isso, pelo menos eu falei isso, que eu lembro, no último podcast, que faltava aquele jogo do Daniel Jones carregar o time a vitória contra um oponente que é muito bom, e ainda mais fora de casa. E esse partida aconteceu, é, foi nesse domingo contra o Saints, último domingo, né, ele teve mais de 400 jardas passadas, e dois touchdowns, sendo que um touchdown foi muito bonito, os dois, né, o, os dois foram para mais de 50 jardas, Barclay, uma jogadaça do Safeon Barclay, teve também muito mérito na jogada, e a outra foi uma bola perfeita, em, em uma marcação dupla que o John Laws estava sofrendo, e mesmo assim o Daniel Jones colocou no peito do John Laws, então foi eu acho que uma das melhores partidas da carreira dele, na minha opinião, acho que a segunda melhor partida que ele fez com a camisa do Giants, ficando uhum. só atrás da, da estreia dele contra o Tampa, por envolver tudo de ser estreia e tal. O que, que você achou da partida do Daniel Jones,
1: Iago? Partida maravilhosa. 400 jardas. Dois touchdowns. Levou o time à vitória. Nessa temporada. Cara, vem bem. É quatro touchdowns. Então, não é culpa dele. Vem correndo muito bem com a bola também. Sofrendo uhum. poucos turnovers. Então, se, a, se o Jets está um 3 na temporada, isso não é culpa do Daniel Jones. Nenhuma do Daniel Jones. A gente sabe das limitações dele e tal, só que... Ele vem bem na temporada, mostrando evolução. Isso é ótimo pra gente, porque se o Giants tem duas escolhas de primeiro round, o Daniel Jones vai mal, iam começar a falar de quarta. E, e troca e evolução... tudo, né? Sim, e se seguir nessa evolução, duas lacunas que, que a franquia vai preencher com duas escolhas de primeira rodada. Então isso é ótimo, é ótimo. Perfeito, Oi? concordo. Golding, acionou o Kenny Golden, acionou o Stone acionou John John Ross, aqui, o Ball Placement. Eu acho que é top 3 passes da carreira dele que ele passa pro John Ross. Nossa, no peito sim, absurdo. Sim. Acionou o Sark Sacon Barkley, que pô, é algo que a gente reclamava do Jason Garrett também, pô, o Barkley recebendo, sempre performou bem pra caralho, e bem pra caramba. E não tava sendo muito utilizado essa temporada, então, ótimo jogo dele, o melhor jogo da carreira em termos de performance e tudo. E a gente torce muito para ele, ele prosseguir nessa evolução que o, o Giant só tem a ganhar com isso. Perfeito. É, é, é que nem a gente falou no último episódio, ele, ele não é
0: o culpado para a gente estar na época 03 3 é, e também não vai ser o salvador que a gente ganhou, né? Ele agora vai ser o supremo, já é garantido que ele é o nosso quarterback do futuro. Eu acho que ainda é cedo para falar isso. Ainda precisa de mais alguns jogos. Como a gente falou, eu falei né, no último podcast, faltava esse jogo, agora tem um jogo, mas precisa ter uma amostragem maior, na minha opinião. Outros, outro ponto positivo também, mais uma vez, foi o nosso L, né? Porque acho que tem uma ligação muito direta com a parte do Daniel Jones, que o Daniel Jones teve muito tempo para ficar no pocket, teve pocket limpo várias vezes, em vários lances, e com isso quando ele tem, quando ele tem tempo para lançar a bola, a gente sabe que na maioria das vezes ele vai bem. A gente até falava muito sobre isso. E temos que destacar mais uma vez o Andrew Thomas, está cada vez mais se provando que ele sim já tem uma sequência já desde a temporada passada, final da temporada passada. Deu um susto ali na, na, na pré-temporada com os peitos, mas a gente já até falou que parece que ele estava doente naquele dia. Teve que tomar até intravenosa para é, desidratação, né, para se hidratar, porque ele estava passando muito mal. Então parece que deu aquele susto, mas tá se, recuperando, se recuperou disso e está fazendo, acho que os quatro jogos dessa temporada foram muito bem. E acho que a Well em si, um o, o bloqueio pro passe, tá, tá, tá confiável até o momento, né? Não tá aquele desastre que a gente achou que, que seria, né, Iago?
1: Não, tá comprometendo, né? Que pô, todo mundo achou da gente, perdeu o Nick. O Shane Lemil. Quantidade de jogador que jogou de left guard na temporada já, em quatro jogos. Então foi um absurdo isso e a gente. Ficou muito preocupado, só que o ele não tá comprometendo, cara. Contra o, contra o passe, tá bloqueando muito bem contra o passe. Eu acho que tem que evoluir um pouco contra o jogo corrida ainda. Mas tá bem contra o passe, dando tempo pra jogar. E a gente espera que prossiga assim porque, porra... É algo que tem surpreendido bastante. A gente não esperava após as lesões. Não esperava mesmo. E, e é uma surpresa que... Tem que, que prosseguir na temporada pra, pra gente seguir tendo a, a evolução do Daniel Jones, porque é importantíssimo. Se o L não deixar ele, ele ter tempo para lançar, não vai, não vai acontecer nada no ataque. então Prosseguir assim, o Andrew Thomas já, pra mim, é o jogador mais consistente do Giants na temporada. Mais Eu consistente do Giants. Vem jogando muito bem e aí a gente tem que dar da parabéns pro uma que escolheu ele também, né? Porque a gente sabe como como o diante sofre com linha ofensiva e tal, e o Andrew Thomas tem se provado cada vez mais uma ótima escolha, Quarta escolha geral, um left tackle sólido no no Jones, então é importante ir. é um jogador muito, muito isso ainda mais ter tem um pouco de chateação pelo jogador e pelo time também com a lesão do Nick Cates, cara. Porque se ele tivesse saudável seria dois jogadores muito sólidos que a gente teria na L. Concordo. Já dava para para começar a projetar uma, uma OL L para o futuro, visto que sim, pô, sim. no lado direito é é o Nate Solder que nem foi tão mal nesse jogo, mas não dá para confiar nada.
0: Concordo, concordo claramente. É e a gente até falou, né? O o bloqueio por passe foi muito bom. O jogo correndo ainda precisa melhorar, eles não estão ajudando muito. Até acho que o Seiko não teve uma partida tão boa assim é, para correr, né? Eu acho que ele teve, sei lá, 50 e poucas jardas e tal, até conseguir bem, mas não teve nenhuma, assim, corrida grande, sei lá, para mais de 20 jardas, pelo menos que eu não me lembre. É, só teve aquele tanto mesmo de 50 jardas, mas aquilo foi um passe, né? Como a gente já falou aqui. E outros pontos positivos é que finalmente. É, Kenny igual teve a sua grande partida com a camisa do Giants, eu acredito. Teve mais de 100 jardas passadas. E também, eu acho que os dois, né? A gente pode dizer que eu acho que foi as melhores partidas de ambos pelo Giants até o momento. Cadar Stone, né, teve uma, conversa, uma conversão de terceira tecida para 18 jardas Finalmente o Giants está conseguindo colocar a bola na mão dele. E o que esse garoto faz quando está quando com a bola na mão é bizarro. O que ele consegue quebrar de tecos é. Acho que ele é até o líder da NFL junto com o Rondo Moore do Arizona Cardinals, se eu não estou enganado. O Adversiva também. Então, e eu acho que ele vai ser muito importante para esse jogo de domingo. E cada vez mais ele está sendo usado, né? Eu acho que é um ponto muito positivo, né?
1: A estreia dele, praticamente, né? A gente tanto cobrava, pô, nossa escolha de primeiro round, não vai jogar, e finalmente jogou e jogou demais. Pô, a mudança de direção dele é algo absurdo. As Sim. jadas após a recepção, pô, ele imprime uma velocidade absurda também. E tem tudo para performar muito bem nessa temporada pelo Giants. Quero ver como é que vai ser o encaixe dele junto com o Sterling Shepard quando voltar. Espero que ele não, não seja deixado de lado. E o Golden é que a gente falava aqui, cara. Quarterback com o a é questão de entrosamento. Então a tendência era essa. Quanto mais jogos passar... Melhor performance dele ser. E foi, e foi enfim, ele teve pô, mais de 100 e tal. E é isso, cara. Espero que no próximo jogo ele seja muito bem acionado também. A defesa do Cowboys. tem algumas falhas, mas tem jogador ali que tem jogado demais. O Trevon Diggs tem sido um absurdo. Assim, uhum. é um então, confronto bem
0: interessante, eu acho, para assistir nesse domingo aí. Ele sim. contra o Diggs.
1: Sim, sim. Então ele. Ele vai ser cada vez mais importante. E a gente percebe, cara, que o Daniel Jones jogou tão bem que ele conseguiu colocar saco no jogo, conseguiu colocar o John Ross, que, pô, fez sua estreia, cadê o Stone também, que é no Goal, Menos o Evan Ingram, que se ele jogar com a mistura do Tom Brady com Peyton Manning, ele não vai conseguir recepção alguma, porque ele é horrível.
0: Teve mais um drop
1: nessa partida, né? Se eu não mais mais um...
0: nada. Yeah. É, não tem como. Eu acho que não tem nem mais ambiente eu até eu até tava vendo o jogo eu tava assistindo estranho porque ele não tava aparecendo muito né aí em certo momento ele apareceu lógico que ele dropou né essa bola que eu falei aí ao lembrear, ah, ele tá ele tá disponível tipo, eu, nem, eu nem tava eu tinha esquecido dele por um momento assim então até é um pouco bizarro isso mas sei lá vamos ver se nessa trade deadline tá em breve meu vai chegar aí se vai acontecer algo né mas meu sonho. sabemos é.
1: coloca coloca ele na trade deadline dá snap porque Smith Smith. Exato,
0: exato. Tomara, vamos, vamos torcer. Até estava vendo aqui, né? Uma informação que eu vi antes de começar o podcast. É o perfil Talking Giants é um perfil lá dos Estados Unidos. ele colocaram aqui as jardas recebidas até o momento dos recebidores do Giants, né? Em primeiro lugar, após essa partida, o Kenny Golladay ultrapassou o Shepard, era o líder, né? O Shepard estava com 18 recepções para 223 jardas e um touchdown. E agora o momento o Gollad ultrapassou ele. O, o tem 17 recepções, uma recepção a menos, para 282 já Até o momento. O Cadar Stone, que a gente também falou agora, ele teve 10 recepções, se não me engano, sei lá, eu acho que foi 6 recepções nesse último jogo pontos 100. É, quase certeza que foi isso. E para 92 já. Então também está tá evoluindo a cada jogo um pouquinho. Tomara que nesse jogo de domingo ainda mais, né? Eu estou com muita expectativa dessa dupla fazer mais um bom, um belo jogo nesse, nesse domingo lá em Dallas. E o último ponto que a gente já falou um pouco dele aqui, mas a gente tem que falar, não tem como, é praticamente o franchise play do, do Giants, é o Seiko né? Voltando à sua forma natural, o seu, seu normal, vamos dizer assim, teve aquele touchdown, é bem clássico de Seiko Barkley, é aquela mudança de direção é, ali para fazer o corte, deixando quando pega na velocidade é muito difícil um cara da circuldade ele tá bem, de velocidade dele, é, a explosão que ele tem é algo fora do normal, e o que, que você tá, que, que você achou dele nessa partida aí, ele tá voltando, você também achou que ele tá voltando ao, ao seu normal?
1: A tendência é ele melhorar cada, a cada jogo, porque ele vai pegando mais ritmo, né, a lesão dele foi grave demais, e se o L der espaço para ele avançar, ele vai, ele vai, vai performar bem demais, e nessa... Então ele teve flash de, de rook season do Sacão, cara. Porra! Teve uma. Teve... Até que ele sofreu um fumble nessa. Hum. Porque ele quebrou uns dois tecos de forma absurda ali. E nesse jogo aconteceu algo que ele é muito bom e não vinha acontecendo. Que foi ele ser acionado no jogo aéreo também. A gente sabe o estrago que ele pode causar no jogo terrestre. E a gente sabe o estrago que ele pode causar no jogo aéreo também. E tem que ser uma arma ser utilizada. E tá aí, e, e a resposta foi, foi maravilhosa, então, espero que ele prossiga assim cara, porque cada vez mais evolução, cada vez mais evolução, porque se... Tá, se eu... A gente ganha aí um dos jogadores mais talentosos da NFL, e o jogador sim. mais... Então, tem que, tem que prosseguir evoluindo, e é... Eu mesmo, do cara que uhum. tá montando uma divisão assim, cada vez mais pegando o ritmo e jogando melhor. Concordo, concordo. E até aqui passando
0: algumas estatísticas que nem já passou do Kenny Goley do, do, do é, Tony na temporada em si, é, vou falar do último jogo né, desse jogo contra o Saints, o Seacombat teve dois touchdowns, um corrido e um por passe é, correu para 52 jardas e recebeu 74 jardas por passe, sendo que 52 ou 51 foi no total que ele conseguiu, né? No total, ele conseguiu 126 jardas. Então, screen, juntando as duas. Então, como a partida digna de ser com né? Se eu não me engano, até um tempo atrás, ele tinha um recorde de mais de 100 jardas de screen na maioria dos jogos dele, na carreira dele. Isso é bem impressionante. Não é algo muito fácil de, de conseguir, porque ele é um, um, aquele running back bem híbrido, né? Ele, ele é tão bom no jogo corrido, tanto que a gente pede muito mais que o Giant ele ali, tanto também quando ele tem espaço para correr, né? mas isso também depende da web e tomara que evolua para isso. O, o próximo ponto que a gente viu de report dos dois times, até o momento que a gente está gravando aqui não saiu nada, a única coisa que a gente, infelizmente, né, tem que falar é que segundo repórteres que cobram o Giants, desde o treino de quarta ou quinta-feira, é, ontem, né, ou anteontem, o Andrew Thomas, nosso left tackle, está mancando bastante, ele está sentindo... É dois no, no, no pé direito dele, se não estou enganado, que foi o pé que ele fez até uma cirurgia no, na off-season, que ele teve um problema na última temporada na, nesse mesmo pé. E pelo que eles acham ali né, do ambiente, que ele vai ser game time decision, ou seja, ele só vai saber se ele vai jogar na hora do jogo no domingo. E se ele não jogar, é uma perda muito sentida, porque provavelmente a gente vai ter que puxar o Nate Soder para left tackle e o Matt Purch vai ser o nosso right tackle. Eu acho que isso seria a nossa L. E seria o quinto jogo é, é, que o Giants teria uma quinta olha diferente, né? Tá, cada, cada semana o Giants está mudando a OL. E, e também seria uma perda significativa, porque como a gente já falou aqui, né? A gente só ganhou o jogo de domingo muito por causa dele, né, a Uma perda absurda mesmo.
1: Imagina nem só desde left e o Perth também não teve bons flashes quando ele, quando ele jogou nessa temporada, então preocupa demais, vai ser game time Decision mesmo e preocupa muito, mesmo porque como tu disse, além de ser a quinta formação distinta da OL nessa temporada, a gente perde o nosso melhor jogador, então surreal, a gente viu também que que Slayton e Shepard estão fora prosseguem fora
0: Isso, provavelmente não vão, né?
1: não preocupação jogar. Isso, e a preocupação é o Andrew Thomas mesmo porque se ele não jogar as nossas chances de vitória diminuem demais demais mesmo
0: concordo, concordo é, até ter, é, passando aqui né o, outros também que estão na lista de é, que acho que podem ser considerados assim, importantes para o time é o Bram também outro OL é, que tem é uma lesão na mão eu acredito também que ele não deva jogar não sei se ele jogar, ele vai entrar no lugar do Matt Screw, que também fez um bom jogo, fez jogo sólido no último domingo. A gente não sabe como é que vai ser. É, e também o DL, ele era de Williams. Que a gente até falou um pouco dele aqui, está com dores no joelho. Mas nenhum insider ou alguém que cobre o Giants falou algo dele hoje. Então, eu acho que ele dito que ele vai jogar. Ou, então, vai ser questionável, mas eu acho que não vai ser tanto um problema assim. ou a notícia boa, em compensação, é que com Pombartner e o Kenny Golland, que estavam no, no Report de quarta-feira, Treinando limitado, eles treinaram ontem totalmente, então eles fizeram todo o treino e é, devem jogar domingo, a não ser que algo improvável aconteça. Então, é uma pelo menos uma notícia boa que dois dos nossos pilares no ataque devem ir para essa partida de domingo. Agora a gente vai começar aqui, né? E falando um pouco da prévia desse jogo de domingo, que é contra os Cabos, fora de casa lá no IT é, Station, se eu não estou enganado, é o nome lá da, 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 do estádio do, do Cowboys. E a primeira coisa que ele tem aqui para a gente conversar é sobre o Golladay contra o Stefan Diggs, o quarterback deles. É, ele, ele tem cinco é, interceptações nessa temporada. Eu acho que vai ser praticamente eu acho, o meteiro da partida, eu diria, né? Porque é, um está um muito em alta e o Golladay tem uma história aí que, que é um talvez, sei lá, top 15, top 20 recebedores da liga.
1: talvez Então vai ser um conjunto muito interessante de se assistir, né, Ela Trevão Diggs vem jogando demais e olha que eu nem gosto de avaliar um cornerback por número de interceptação estatísticas que, que avaliam melhor, mas mostram que ele é um playmaker também né? Sim. isso não pode ser, ser deixado de lado, então vai ser um matchup absurdo o Kenny devoluindo cada vez mais o Trevão Diggs, candidato até a Defensivo Player of the E vem jogando demais o, o Jogador do Cowboys. demais mesmo. Eu quero muito ver, cara, como o Jason Garrett, não que eu espere muita coisa, mas como ele ele acionará o Kenny Golladay nessa partida. Que eu tenho muita confiança no Golladay. E vai ser um matchup interessantíssimo. Eu tô muito ansioso para ver como é que isso vai se desenrolar. E espero que o Golladay leve, leve vantagem, né? Porque caso isso não aconteça a gente praticamente é. vai perder o jogo, queremos vai um mais surpreendido demais o Diggs. nossa, joga demais mesmo.
0: Exatamente, é, está tendo praticamente a temporada que o James Bell estava tendo na temporada passada, talvez até melhor, né? Então é algo bem impressionante, sim. É, vamos vamos ver. Outro ponto também é que eu vi, né? Eu vi no Twitter alguém falando né, uma estatística que a defesa do Calvo sai é de muitas jadas após a recepção. Então isso é uma algo bom, porque se eu não me engano o Gollow conseguiu muito isso no jogo contra o Saints. e lógico que tem, a gente tem uma arma que praticamente a função dele é fazer isso, que é o Cadar Stone. Então, até por isso que eu falei lá atrás que ele seria uma, uma arma muito importante para essa partida, e, é, e tem que ser, né? A gente tem que explorar ali o meio de campo ali deles é, e para ele conseguir muitas jadas após a
1: recepção, né? Cara, ele vai ser importantíssimo nesse jogo, importantíssimo, importantíssimo mesmo. É um jogador que dá uma dinâmica absurda pro ataque também, né? Muda uhum. de direção rápido, faz a recepção. E até pelo matchup do, do golo contra o Diggs mesmo, ele vai ser bastante acionado, cara. Óbvio que o Daniel Jones não... Ignorar o golo de forma alguma, nosso é de é o nosso ad 1. Deve ser o jogador mais, mais acionado, porém, com o Kadar Stone sendo bem acionado, vira mais uma preocupação para a defesa deles. Já que Tyrange o nosso é praticamente inexistente.
0: É então é
1: a gente tem o Golod, a gente tem o Kadar Stone. Sacou um barco imprimindo já dos aéreos também. É, é preocupação para a defesa e eu espero que. que o, o Jason Garrett consiga equilibrar bem isso.
0: Estou é, até vendo aqui, dando uma olhada no, na secundária, né, no Death chart do, do Dallas. É, o grande nome é o Thervon Diggs, não tem dúvida disso. E aí, de cornerback 2, pelo que está iniciado aqui, é o Anthony Brown. Sendo bem sincero, não conheço. É, muito criticado o, pela torcida. Muito sendo criticado, criticado pela torcida. Então, é um ponto aí. Provavelmente, ele irá marcar o Cador Stone, talvez, ou então o, o Colin Johnson, né? aquele adicinho que veio do Jaguars. Depende o é, ou o John Warren, exatamente. Depende como é que o Giants vai fazer o alinhamento. Ele é o cornerback 2 é, jogando paralelamente com o Trevor Diggs, né? Então, outside, que nem falam. E o Nico, é, cornerback deles, é o Jordan Lewis. Esse eu já, já vi alguns lances. É, eu acho que ele, é a segunda temporada dele pelo time, se eu não estou enganado. E, e esse eu acho que deve ficar mais mano a mano com, com o Codoro Sônia, porque eu acho que o Codoro Sony vai vai ficar rondando ali aquela área do meio de campo, né? Ele é aquele jogador para jogar ali, né, né, jogador de outside, que nem a gente fala, então vai ser mais um confronto interessante de, de assistir, né Iago
1: com toda certeza, com toda certeza mesmo e o Giants uhum. pode aliar, alinhar até até com com, Brown. com Anthony Brown exato. pode até né, o Tony ficará mais no slot mesmo, que é mais alinhar, exato, então. concordo, exato isso pode, pode acontecer muito bem também. Eu acho que o Dainton então, pode muito bem
0: faz, é, fazer que nem no último jogo que fez com o John Ross, né? é, provocar essa bola é, lá na bola longa, né? É, jogadas explosivas, vamos dizer assim, é, com o John Ross é, contra o Antonio Brown, porque a velocidade do jogo é, é bizarro, a gente tem que falar. né? O que ele correu nesse letdown, é, é, tem que falar, eu acho que um dos jogadores serão um jogador mais rápido da NFL, ele tem um recorde lá do combine, né? De 4,22 segundos e 40 jadas. E se ele ficar em campo, se ele conseguisse permanecer saudável, que é a grande coisa dele, é o grande ponto de interrogação, é, ele pode ser uma arma daqui para frente
1: fenomenal pro o Ele queimou o, o, o defensor do Sainz só na, só na corrida, só na velocidade. Foi absurdo. Que a isso. velocidade que ele imprimiu ali. Então, pode ser. Muito bem utilizado no ataque também. Eu só espero que o Jason Garrett não mande mais jogadas igual ele mandou para Evan Ingram na linha de gol, né? Nossa, aquela jogada... Nossa, aquela foi bizarra. Foi surreal aquilo.
0: Mas eu vou te falar que ele chamou a mesma jogada. Eu vi um dia desses, eu estava vendo como é que foi o jogo contra o Dallas na temporada passada, também no 18 Team Stadium. É, e a, ele fez a mesma jogada contra o Dallas com a mesma chamada, com só que dessa vez o Evaninho conseguiu desviar do marcador e fez o touchdown é, foi até uma boa jogada do Evaninho só que dessa vez eles leram muito bem a defesa dos Saints e foi besteira né? porque na temporada passada a gente não tinha naquele momento nem o Cicco Barkley em campo fora por lesão a gente também ainda não tinha o Kadarius o Stone. e nesse momento a gente tinha todos esses então é, eu entendo na última temporada ele ter feito aquilo mas nessa temporada eu acho que não tem desculpa porque tinha outros jogadores melhores para fazer aquilo, né? Mas, é, infelizmente, é o Jason Garrett não tem o que foi lá. Sim, sim. É, e, e também tava olhando aqui o, o é, Kenny Neil, né? Que veio do Atlanta Falcons, era safety lá. E ele está jogando de middle Linebacker no Dallas. Eu pensei que estava talvez revisando, mas não parece que ele está de linebacker mesmo. É, e o, o completando a, a secundária deles, que eu também não conheço, que são os safeties, né? Que é o Donovan Wilson. Da Monta Case. Essa secundária que ela foi, ela foi muito criticada na temporada passada do Dallas, né? Eu, eu sempre vejo tipo algum jogador que está saindo de um time assim. Essa semana aconteceu do Stephen Gilmore ser trocado do Patriots. Já vi gente falando dele pro Caldo. É, na temporada passada, acho que teve também aquele do, do Earl Thomas, né? Aquele safety que acho que foi para o é, Então, toda hora eles estão precisando ali de um jogador para secundária, né? Então, é um ponto, talvez, tirando o Trevon Diggs, que tá jogando um absurdo, é um ponto que o Giants pode levar melhor, eu acredito. Acho que a gente tem qualidade pra,
1: pra levar melhor, eu acho, não é? Sim, sim. Tanto que eles foram o Trevon Diggs no draft, né? Uhum. Eles tinham um problema na, na secundária. Eles tiveram uma puta temporada do, do Byron Daí Daí Eu acho que o Byron Jones saiu.
0: Isso, foi pro Dolphins. Dolphins. Que ali...
1: sim, exatamente. Foi pro Dolphins. E desde então eles tiveram problemas com o cornerback ali e o Trevon Diggs veio pra, pra solucionar pra eles. E falando de linebacker, cara, tem a questão do Jalen Smith que foi cortado também,
0: uhum. que não
1: vinha jogando bem realmente, não vinha jogando bem, decaiu muito, só que parece que no vestiário isso foi um choque, pelo que eu li também. Né? É, eu vi isso aí também. Então, quero quero ver porque pode ser um ponto favorável para a gente a forma como eles vão reagir a isso e tal
0: exatamente é belo e de ponto positivo né a gente não pode deixar de falar Parsons que a gente até cogitou na época de draft vir para o Giants está fazendo uma temporada até um momento espetacular ele lesão do Demarcus Lawrence né que eu que, acho que quebrou o quinto metatarso do pé num treino ele está jogando até mais é, tá jogando de linebacker Mira middle linebacker mas também às vezes ele se alinha como o Ed e tá indo muito bem como Ed, né? Surpreendendo até pelo que eu vi, e se, por exemplo, ele se alinhar ali com o Nate Souda, se o Nate Solder jogar de left tackle, pode ser um problemaço pro Giants, eu diria, até se, até mesmo de White right tackle, então, é um jogador que, é aquele jogador que todo, todo snap, ele e o, o Trevor Diggs, o, o Daniel Jones tem que saber onde é que eles estão, porque são jogadores que podem muito bem mudar o
1: jogo, né? Com certeza, com certeza, e deixa a, a partida ser, ser ainda mais crucial a gente ter o, o Andrew Thomas, né? Uhum. Se a gente tem, tem o Nate Soldier de Left Tackle, é o lado cego do Daniel Jones. E a chance de fumble, de sec, é gigante. Com o Solder de Right Tackle, o Daniel Jones sente... sente não, ele, ele enxerga a pressão vindo, então é mais tranquilo para ele se livrar da bola ou até se proteger. Então vai ser surreal mesmo a importância que o Andrew Thomas vai ter nessa partida. E se ele não jogar, nossas chances diminuem muito. E o Parsons, a gente a, Parsons, a gente falava da qualidade dele desde a época do draft, né? Uhum. Então, só tá, só tá confirmando isso e até surpreendendo como o Ed. Nossa, surpreendendo. É, ele. E ele até deu
0: uma, uma entrevista essa semana, né, que foi perguntado sobre a possibilidade do Giants ter draftado ele. Ele falou: é, em todo em o todo pré-draft. Todo o pré eles, eles mostraram que tinham muito interesse em mim. Sei com barco, que é meu amigo, ele falou né, ajudaram junto em Penn State, é, se encontrava comigo muito e, ele, e eles falavam que eles tinham muito e estavam esperando que, é, que eu caísse até ele, né, que eu tivesse disponível até a pique deles. Aí o Giants fez aquela troca né, que a gente, que a gente soube né, o, a gente viu que o, o interesse primário do Giants era o Devon Smith, e acabou saindo uma pique antes até por que o Giants fez a troca com os Bears, mas também, pelo que eu vi, mesmo se o Giants não tivesse feito aquela troca, a, a pick não seria o Maca Passos. A pick teria sido o Ashão Slater, é, OL, Teco, né, que está no Charles, fazendo uma bela temporada também, que não teria sido nada uma, uma pick má, né, eu diria. Mas não aconteceu isso, a gente conseguiu uma pick de primeiro round para o draft de 2022, e aí, bola que seguiu. E também o Maca Passos, muitas vezes, na rede social e tal, que ele queria jogar mesmo era no Cowboys, né, então também e também problema fora de campo o Jads também sofreu um pouco com isso isso deve ter impactado um pouco na decisão do Jackson né,
1: Com certeza, com certeza seria uma ótima escolha seria, eu gostaria só que a gente entenderia se fosse o Rashawn Slater se o Davon Smith tivesse disponível entenderia que seria ele também e a gente entenderia se seria o Parsons, então são jogadores de, de extrema qualidade que agregariam bastante para gente também. Só que eu gostei da, da decisão de, de um trade down para conseguir uma pique de primeiro round para o próximo draft.
0: Concordo. É, é acho que é isso. Ah, não, tem mais alguns pontos que a gente pode falar. Estava esquecendo que é o, é, o Prescott está fazendo mais uma bela temporada. Ele sofreu lesão na última temporada com o Giants, naquele jogo que eu até assisti. Que o Jason Garrett conseguiu até fazer mais de 30 pontos naquela partida do Giants conseguiu, né? Mas, mas teve uma pick six, então o, não foi tanto mérito assim do ataque, a gente pode se dizer. Mas, mas uma temporada praticamente Não sei de MVP, mas é uma temporada muito boa até o momento, se eu não me engano, ele com 10 touchdowns e duas interceptações, sendo que a interceptação nem foi culpa dele, eu posso estar tá confundindo. Mas querendo ou não, os números são muito bons, né? 10 touchdowns em 4 jogos é números excepcionais, a gente pode se dizer
1: assim, né? Ah, o Deck Prescott é um ótimo quarterback. Ótimo. É, é o melhor quarterback da, da divisão, assim. Com grande vantagem pro segundo. E jogou contra o Cowboys no It Stadium. Por mais que, que a defesa. Consegue, consiga segurar, a gente vai ter que fazer mais de 20 pontos pra ganhar,
0: cara. Diria mais de 30, sendo bem
1: sincero. mínimo Porque pô, o ataque deles é... Pô, tem a OL, aquele set Martin, é ótimo. Tem a OL que, porra, protege bem. Nosso parceiro é inexistente. Tem o Sid lamb Tem outro adversívio deles que, que... A Mari Cooper. Um novo... é ótimo também. Tem o Ezekiel Elliott, então a gente vai, uma hora eles vão, vão encontrar caminho, cara. Então a gente tem que, tem que fazer bastante pontos para, ter chance de vitória no jogo.
0: Exato. É, tem o deck per e também tem o, o running back deles, o Ezekiel Elliott, né? Então, eles podem muito bem ganhar da gente num passe e também no jogo corrido ou fazer aquela mexi, uma mesclagem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até coloquei aqui o Sid Lamp, ele tá jogando mais à toa ali, de... fica revezando, ele ficou revezando muito. O outro o é, o deles acabou se machucando. Eu me fugi o nome dele agora, mas Galo tá no... Galo mas... isso isso valeu. Quem está jogando no lugar dele é o Cidio, que o Wilson não conheço, tá bem sério para vocês. É, mas eu acho que o foco mesmo do Giants tem que ser o Mike Cuddyer. Né? E aí eu estava até vendo o, o Roderick Williams é o nosso rookie ganhou até a vaga do, do Donald Holmes do Slot porque o Garant está jogando demais de, de press man, né, que é homem a homem né, a marcação. E tu, tu faria uma mudança, eu até vi um pessoal falando o, o James Bradbury provavelmente vai marcar o Amari Cooper e aí colocar o Adoro Jackson no slot para marcar o Sid e deixar o Roderis Vino marcando o Cedric Wilson. Você fecharia isso, e aí talvez até poderia revezar o Adoro Jackson com o Brad Bell porque eu acho que eu não tenho nenhum medo de deixar o Brad Bell marcando o Sid Leme, nem o Adoro Jackson marcar o Amari Cooper, eu acho que os dois podem fazer essa função. Mas tu faria essa mudança de deixar o, o Rodaro Jackson mais no slot E até que o rodário Juiz, lembrando, na faculdade ele jogou de outside, então não seria uma novidade para ele. O que tu acha sobre isso? cara
1: né? Eu acho que poderia acontecer, sim. Poderia acontecer. Tem começar a... Estrago ali no... No slot. até no... Mas eu tô gostando muito do Dr. Jackson, outside, cara. Muito. Muito dele nessa temporada. Então, eu acho que a princípio não vai, não vai ocorrer. Porém, pode ser uma solução para a defesa no, no decorrer do jogo.
0: Exato. Exatamente. Aquela, aquelas mudanças em decorrer da partida. Até assim, vou falar Umba agora. Ju. Isso, exatamente. Essa palavra que eu tava esquecendo. Acabou de sair agora o Indio do Giants. Então, vamos lá. Quem está fora do jogo de domingo é o Stanley Shepard, que a gente já falou aqui. Darius Leighton também, é, lesão na posterior da coxa. De abril Peppers, também posterior da coxa. E o O.L. Ben Bradson. Todos esses eu acho que é um esperado, né? É, a gente não estava corrigindo nenhum de jogar, até porque eu acho que nenhum deles treinava essa semana. Então, era algo que a gente já estava esperando. E questionava também, como a gente já esperava, o nosso ATL, o Thomas. O ponto positivo nesse report é que Golden nem sei como barcos estão, então eles vão para o jogo é, de domingo. O é, que, que tu achou? Eu acho que era meio que tudo esperado, né? A gente até. Acho que não teve nenhuma grande surpresa, né? Eu acho que talvez o Peppers, mas a gente também já, já imaginava que
1: ele ficaria de fora, né? Nada além do esperado. A gente até falou sobre isso aqui: que o, que o Andrew Thomas seria game time decision e era o que a gente estava ansioso para ver. E... Nada além do esperado mesmo. E agora é torcer para o Andrew Thomas jogar.
0: Exatamente. É, outra boa notícia também. sem
1: é você uma vez sem nenhuma
0: limitação. Então, tá saudável praticamente. A gente pode ser. Está cada dia mais perto dos seus 100%. Como a gente já falou aqui. É, último ponto que a gente até falou um pouco. Para finalizar. Depois a gente para o nosso palpite. É como que essa defesa vai conseguir. No último jogo. Eu fiquei até surpreso com esse número. Quando que eu vi o sente teve 170 jardas corridas, eu não esperava que era isso tudo também, como foi um susto. O que que você acha aí? Que é uma defesa que não tá muito bem, a gente esperava muito no Denis Shelton, né? A gente assinou com ele, foi gente, e não, não tá tendo uma temporada muito boa e o Weston Johnson também, nenhum deles, né? O Weston Johnson e o Dennis Shelton que é como, entre muitas aspas, os substitutos do, do de, é, Dalvin Thompson, que não tem como substituir ele, né? A gente tá vendo até agora. É não está conseguindo cumprir essa função, né, acho que tá, tá, vai ser complicado, está é, tá sendo complicado essa, essa defesa do jogo corrido, né? algo que, que não vinha sendo há muito tempo no Giants, acho que era um dos pontos positivos há várias temporadas, inclusive, muito por conta do grande Dalvin Thompson.
1: Dalvin então, Thompson é maior do que muita gente achou que, que faria, porque ele era muito subestimado na né? nossa. O trabalho dele sempre foi ótimo, sempre foi e... e não recebi o devido valor. O jogador bom, ele, a gente se... falta também quando ele não está, né? Então, é isso que está acontecendo, pô, o primeiro da o... corrida e a gente vem sofrendo com isso. E contra o Zac Martin, contra o OL do Cowboys, que é uma OL porra, muito sólida, a gente tem que resolver isso urgentemente, senão eles vão correr com o Ezekiel Elliott e daí conseguir o Force Down ou uma terceira para dois, terceira para três, terceira para um, e aí fica muito difícil de parar.
0: Verdade. É, vai ser bem complicado, vai ser interessante. E até como o falou, e é uma coisa que o Giants pode e tem que tirar vantagem é do centro né que é o Tyler Biogás. Eu acho que ele. Segundo ano dele na, na NFL, a gente até falou... Acho que ele foi até cogitado para o Giants né, na temporada passada no draft. Mas aí ele acabou o, o, o Cowboys acabou escolhendo ele. E não está indo muito bem, né? Como você falou, pode-se dizer que é o elo fraco dessa OL, né? Que é uma bela, uma baita de uma L. Então, é um ponto ali que talvez o Dexter Lawrence e o Leandro Jones podem tirar vantagem para tentar chegar e pelo menos pressionar o Dex Perkins, né? Que é algo que a gente também falou aqui, que o Giants está devendo muito para finalizar, pode deixar seu recado aí seu palpite para o é, e finalizar aí.
1: Cara, é, eu vou ser eu vou ser realista ali, aqui eu acho que o Cowboys é bem favorito. Acho que vai ter vai ser 27 a 20, a 23 para eles por ali. Porém, eu acho que nós vamos competir sim. Vamos competir sim. E temos alguma chance de vencer. Se eu achava há duas semanas atrás que a gente não teria chance nenhuma. Uma chance mesmo não sendo favorito. Eles são bem favoritos. Eles vão ganhar. Porém, espero ver o Giants competindo nesse jogo. E mandar um abraço pra geral aí que tá ouvindo nosso podcast. Sempre ouvindo. E agradecer por.. Pela presença deles sempre aí que que fortalece muito e só incentiva a gente a prosseguir fazendo aqui.
0: É isso aí. Então eu também vou deixar meu palpite. É, eu também acho que, praticamente tudo que eu ia falar, o Iago já falou, eu acho que o Dallas é o favorito, não tenho dúvida disso, ainda mais jogando em casa. É o time melhor, mas também não tem o que falar. É, não tem como discordar disso. Eles estão em um estádio bem mais avançado que o Giants é, em si. né Então eu acredito que vai ser 34 a... 27 para eles, como o Iago falou. Eu não acho que o Giants vai ganhar, mas eu quero que eles compitam. Pelo menos isso, eu já ficaria muito satisfeito. Vamos ver. É, também mais uma vez, agradecendo o Iago pela parceria. Espero que mais esse podcast aí. Semana que vem a gente volta para falar desse jogo e fazer uma prévia para o jogo contra o Rams, que também vai ser uma parada muito difícil, mas pelo menos será em Nova York. Então, se a gente ganhar esse jogo, eu acho que dá uma motivação no time pra gente buscar o 3-3 e finalmente ficar estabilizado ali na temporada e quem sabe sonhar com alguns melhores é isso galera, espero que tenham gostado até semana que vem, valeu